0: Merhaba ben Merve. Ben Ayşe Nur. Ben avukat Canset. Saklımıyım? Hoş geldiniz. Canset'cim merhaba hoş geldin nasılsın? Merhaba teşekkür ederim gayet iyiyim Sen nasılsın Aşınur Merve. Teşekkürler ben de iyiyim. Ben de iyiyim teşekkürler Bu bölümümüzde yine aile hukukuna devam ediyoruz. Evet geçen bölümümüzde aile hukukuna giriş yapmıştık aile kavramından konuştuk eşlerin temel yükümlülüklerinden bahsettik attık, nişan bozduk yeniden evet, nişanlandık nişan üzerine konuştuk. Boşanmaya geldik ardından da en hızlı hmm. boşanma yolu anlaşmalı boşanma dedik. Bu hafta da daha uzun süren bir boşanma sürecinden bahsedeceğiz. Çekişmeli boşanma Evet. Yani eşlerden biri boşanmak istiyor, diğeri istemiyorsa eğer burada süreç nasıl ilerleyeceğin çekişmeli olur, ilerlemez. Yani ilerlemediği için artık dava açmak gerekmiştir. Bu arada eşler e, her zaman boşanmayı istemedikleri için anlaşmalı boşanmaktan kaçınıyor değiller. Yani iş uzasın, bana ne, o uğraşsın gibi böyle biraz intikamcı sebeplerle de bu çekişmeli boşanma davası açılabiliyor. Bazen de kendine göre, gerçek bir samimiyetle anlaşmalı protokolü imzalamak istemeyebiliyor. Veya mali konularda kaygısı olabiliyor. Herhangi bir taahhütte bulunmak istemeyebiliyor. Bu gibi sebeplerle süreç tamamen tıkandığı için taraflardan birisi mahkemeye başvurarak boşanma sebeplerini ispatlamak suretiyle bakınız anlaşmalı boşanmada hiç böyle bir şey söylemedim. İspat edim. Artık yargılamanın içerisindeyiz. Bir ispat faaliyeti dahilinde önce boşanma sebeplerini ispatlayacak. Sonra tazminat istiyorsa karşı tarafın davanın kusurlu olduğunu ve kendisinin bundan kaynaklı bir zararı olduğunu ortaya koyacak. Nafaka konusunda yine talebi varsa yoksulluk nafakası veya iştirak nafakasının miktar konusunda çeşitli iddiaları varsa bunları ispatlayacak. Yani işi çok zor açıkçası uğraşacak. Özellikle de davalı yani diğer eş işi uzatmak istiyorsa duruşmaya gelmeyecek, ek süre isteyecek adres değişecek, tebrikat yapılamayacak falan bu hani sıkıntılı bir süreci. O yüzden eğer evlilikten beklenen sonuç, fayda artık taraflar için imkansızlaşmışsa, evlilik çekilmez hale gelmişse en uygun. Yöntem, uygun koşullarda, hakkaniyetli koşullarda bir anlaşma sürecine girip anlaşmalı boşanmaktır. Evet, boşanma sebepleri dedik. Ee, çok ilginç boşanma sebepleri var elbette ama benim çok ilgimi çeken bir sebep var. Çok da merak ettiğim bir evet. sebep var. Şiddetli geçimsizlik. Yani evet. neden boşandık? Şiddetli geçinemiyorduk. Şiddetli geçinememek. Şiddetli geçimsizlik yaşadık. Yani bunlar o kadar sık duyuyoruz ki. Açıkçası çok merak ediyorum. Nedir bunlar? Ne zaman şiddetli geçinememiş oluruz, değil mi? Evet, aynen. Bazı çiftler vardır. Hatta bir şey Televizyon programında da böyle bir çift örneğiyle dalga geçen böyle onu yansıtan bir e, skeç vardı. Çok hoşuma gitmişti. Devamlı kavga ediyorlar. Hem baş başarken hem başkalarının yanında. Sonra da aniden hüngür hüngür ağlayarak barışıyorlar falan. <gülüyor> böyle bir ilişkileri var. Yani mesela böyle bir ilişkide şiddetli geçimsizlik var mı yok mu tespit etmek çok zor. Yani taraflar neyi neye göre ispatlayacak bir şey. Ama temel olarak şiddetli geçimsizlik kronik sorunları işaret eder. Yani tarafların birlikte veya tek başlarına çözümsüz kaldıkları artık çözüm üretemedikleri ve bu durumun kendi hayatlarını tek tek veya birlikte artık etkilemeye başladığı, işin şiddeti buradandır yani oradaki sorunun kronikleşmiş olması, toksikleşmiş olması belki değil mi? Yaygın bir tabir artık. Toksik ilişki dediğimiz ve bunun kişilerin, çiftlerin gündelik hayatına olumsuz yönde etki ettiğinin artık muhakkak olduğu, süreklilik arz ettiği durumlarda şiddetli geçimsizlik var demektir. Bunlar genel olarak dünya görüşü konusunda olabilir. Mesela bir taraf dinine bağlı olabilir, bir bir taraf tam aksi olabilir. Bir taraf e, İstanbul dışında yaşamak istemeyebilir kesinlikle. Bunun için hani kendine göre sebepleri vardır veya yoktur. Ve bunu artık o kadar katı halde savunmaya, istemeye başlamıştır ki hani diğer iş için e, İstanbul'da yaşamak gibi belki onun da özel durumuna göre hani sıkıntılı zor durumları kabul etmek anlamına gelebilir. Yani bunun sınırsız örneği olabilir. Burada yine kanun diğer konularda olduğu gibi tıpkı nelerin sadakatsizlik teşkil edeceği, nelerin e, sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil edeceği konuların yorumlaması gibi nelerin şiddetli geçimsizlik arz ettiğini de mahkeme orada değerlendirip karar veriyor. Yine orada aileyi ayakta tutma amacı hani tarafların artık bu ilişki potansiyelini değerlendiriyor mahkeme yani bunu çözmeye çalışmışlar mı? Hatta bazen tam yeri bunu söylemek için mesela ben şiddetli geçimsizlik var aramızda deyip başvurdum. Hakim baktı çok da bir şey göremedi ya da çözülebilir gördü. Mesela son zamanlarda şey kararları artmış. Siz bir terapiye gidin. Çift terapisi alın şeklinde. Yani bu şekilde çiftleri biraz bekleyin. Yani şimdi telaşla başvurmuşsunuz mahkemeye. Ben bunu görüyorum. Peki bundan bana ne? Çünkü anayasa aile toplumun temeli diyor. Benim de nacizane hakim olarak bu toplumsal temeli güçlendirmem, korumam gerekiyor. O yüzden ben size güveniyorum. Sizde o ışığı gördüm. Size bir ayrılık kararı veriyorum. Böyle bir karar var bu arada. Türk Medeni Kanunu'nda var. Birazcık ayrı kalın kararı. Bunun çeşitli süreleri var falan. Bu süre içerisinde barışırsanız davanızı kapatacağım. Yine bu sürede de barışmazsanız. işte terapiye gittiğiniz halde falan filan. Tamam sizi boşayacağım o zaman ne olmuş olacağım diye. E, dolayısıyla böyle bir yükümlülüğü var. Hakim bunu vakabasında değerlendirip tarafların geçimsizliğinin şiddetli evlilik birliğini çekilmez hale getirmiş e, olup olmadığını tespit ederek bir sonuca varacak. İnsanları boşanmaya yeten çok farklı sebepler var demiştik ya Ya biz bunların bir kısmını gerçekten çok ilginç buluyoruz ama maalesef ki çok sık yaşanan olaylar hı hı. hiç sevmediğim, tasvip etmediğim bir durum söz konusu kıyımvalidinin evliliğe fazla dahil olması durumu. Evet. Yani çok çok ilginç mesela. Hatta işte oğlumun evi değil mi? Bir anahtarı da bende olsun gibi böyle evet. görüşler var. E evet. Bu durumda biz ne yapacağız? Bu gayet tam olarak şunu örnek. Bizde derler ya eşler evlenmez, aileleri evleniyor. Kesinlikle. <gülüyor> aslında çok anlamlı bir söz o. Çünkü hep beraber ilişki kuruyoruz ve evlenince eşlerin kendi aileleriyle olan ilişkisi kopmuyor. Kopmaması da gerekiyor. Hakikaten öyle bir yanı var. Ayşe'nin dediği şey bizim artık dalga geçmeye başladığımız, hani eleştirmeye de alıştığımız bir konu aslında. Ve ve özellikle de evin anahtarı hani zikredildiği için burada benim ilk söyleyeceğim şey özel hayatın gizliliği, eşlerin mahremiyet hakkı olur açıkçası. Bu anlamda eğer kayınvalidenin bu tarz bir beklentisi eylemli olarak e, ya da sadece isteme şeklinde bir baskı unsuru olarak diğer eşe dayatılıyorsa bu eşlerin, bu talep ve beklenti eşlerin geçimine etki ediyorsa, ilişkilerini etkiliyorsa tabii ki bir boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir. Ama Ama her şey yolundayken sadece bu sebeple boşanmak güçtür elbette. Çünkü bu durumda bu isteğin ya da bu beklentinin, çiftlere yönelsen bu beklentinin evliliklerini iyice batırdığını hani tabiri caizse ortaya koymaları gerekir. Ama özellikle de diğer sebeplerle birleştirdiğinin net boşanma sebebidir mesela. Ya da eşler birbirine ağır eleştiriler getirir değil mi? Tabii sen bizim aileye göre değilsin, sen bize layık değilsin. Evet, evet ya da kayın- ben çok doluymuşum herhalde kolda. <gülüyor> direkt dökülüyorum. Toplumsal deneyimimiz yani maalesef açıkçası kabarık bu açıdan hepimizin aklına. Hani yüzlerce örnek gelebiliyor. Ya da işte malvarlığı konusunda işte o arabayı sen almadın benim kızım aldı sana. Hani sen senin çapın ne ki sen o arabayı alasın diye. gerçekten şurada örneklemeye bile hani utandığım sözleri insanlar birbirine söyleyebiliyor. Bütün bunlar kişilik haklarına aykırı olması sebebiyle temelinde. O kişinin onur ve saygınlığına aykırı olması sebebiyle tek tek veya birlikte, tek başına veya birlikte değerlendirilerek boşanma sebebi teşkil edebilir. Bir önceki bölümde bakım yükümlülüğünden bahsetmiştik. Hmm. Bazı yakınlarımıza karşı maddi, manevi bakım yükümlülüğümüz olduğunu söyledik. Ama burada eşin kendi ailesine maddi destek hmm. sağlaması bazı evliliklerde problem yaratabiliyor. Evet. Bu bir boşanma sebebi olabilir mi? Bu da çok fazla e, merak ettiğimiz ve rastladığımız bir sorun açıkçası. Dışarıdan baktığımız zaman konuya üstten baktığımız zaman ikisi de kanuni yükümlülük. Evlilikte neydi? Eşlerin ortak giderlere katılma borcu vardı. Kanunun diğer bir tarafında ya da başka bir kanun düzenlemeyle de olabilir bu. Kendi aileme de belli koşulların gerçekleşmesi halinde bakma yükümlülüğüm var. İkisinde kanun bana yükleyip, ikisinin çatışmasında acaba ne yapacak değil mi? Çünkü bir menfaat çatışması ortaya çıkıyor. Evet. Sınırlı kaynağın, ...farklı taraflardan kullanılması söz konusu değil mi? Benim maaşımın ya da gelirimin, kazancımın, çabamın... ...hatta manevi kaynaklarım da sınırlı benim. Hani bir sınırsız bir durum yok. Dolayısıyla iki kanunun yüklediği... ...iki birbiriyle yer yer çatışan yükümlülü... ...ben nasıl dengeleyeceğim? Yine somut olay adaletiyle. Ben mesela evli olduğum zaman ne olur? Birlikte yaşayan insanların... değil mi? ...yetişkin kişiler eğer kendi ebeveynleriyle... ...ya da diğer aile üyeleriyle yaşıyorsa... ...tıpkı onlar da evli olmak gibi ortak giderlere katılma borcu altındadır aslında. yani beraber yaşamaları dolayısıyla bu kuanın bir yerinde yazmıyor ama böyledir. Evlendiğimizde bunun artık ötesine geçip kendi yaşamımızı kurmuş giderleri de ayırmış oluruz. Yani aslında evlenmelerin, boşanmaların, birlikte yaşamaların bir sürü ekonomik sonucu da var. Bunu görüyoruz aslında. Ekonomik faktör burada çok etkili. Evlendiğimde benim ekonomik sorumluluğum artık yeni kurduğum düzenle sınırlı olması beklenir. Evet. Kural budur. Ama bazen diğer yükümlülüklerin nedeni olmayabilir. Burada yine bir denge kurmak gerekiyor. Biz dört kardeşiz mesela. Ben aile üyelerinden birinin bakımını tek başına mı üstlenmişim? Diğer üç kardeşim mümkün olan desteği, kendileri açısından mümkün olan desteği sağlamış mı? Burada bir keyfilik mi var ya da bir hani deriz ya hepsi bana yıktılar gibi. Böyle bir şey mi var? Bütün bunları değerlendirip, şartları zorlayıp diğer yükümlü olan kişileri de göreve davet edip tabiri caizse bu sorunu çözmeye çalışmak lazım. Ama tek başına bir boşanma sebebi olabilmesi için soyut olarak ya bir dakika oraya bir sürü para Yetmez. Çünkü o paranın oraya akması gerektiği varsayılır. Bu böyle değilse, daha önceki bölümde anlattığım gibi lüks beklentiler için bir aktarım varsa ve özellikle de mutlaka bir şart olarak bu para aktarımı diyelim, bu paylaşım evlilik birliğinin gelirlerini etkiliyorsa artık burada tabii ki konu ciddileşmiş demektir bir uzlaşı zemini bulunmaması halinde yine daha önceki bölümde ifade ettiğim gibi hakimin konuya müdahalesi istenebilir. Dolayısıyla mesela kardeşine burs vermek. Bu konuda benim çok güzel bir örneğim var. Bir arkadaşım Allah mesut etsin çok da güzel gidiyorlar. Her ikisinin de çok sayıda kardeşi var. Yani birinin beş kardeşi var, diğerinin de sekiz tane galiba. Çok kardeşli böyle kuşak kuşak kardeşleri var. Benim arkadaşım olanınkiler küçük kendisine. Ailenin en büyüğü benim arkadaşım. Küçük olunca okul giderleri var tabii. Anne baba artık emekli, yaşlı falan. Yani artık derlerinin hatta hesabı da yok. Arkadaşım eşi şöyle bir karar almışlar. Her ay arkadaşımın kardeşlerinden paraya ihtiyacı olanlar, eşinin kardeşlerinden paraya ihtiyacı olanlar. Bir ay benimkine yollayalım işte. Fatma'ya yollayalım. Bir ay Hüseyin'e yollayalım gibi. Bir senin kardeşine, bir benim kardeşime aynı miktarı yollayalım. Gibi bir karar. Bakın ne kadar güzel. Kesinlikle. Evet. Çok Problem ne zaten. Evet. Yani hani herkesin karşılıklı böyle birbirine denk kardeşleri olmayabilir ama burada bir denge kurulabilir. Başka fedakarlıklarla bu denge ama her ikisi de yasal yükümlülük bir şekilde organize etmek uymak gerekir. Tıkanıklıklarda da hakime müdahalesi istenebilir. Canset ilişkide sadakatin çok önemli olduğundan hı hı. bahsettik. Kanuni yükümlülük oldu kesinlikle evet bundan bahsettik. Ama günümüzde malum sosyal medya çok aşırı şekilde hı hı. kullanılıyor ve eşlerden biri diyelim sosyal medyadan kadınla da erkekle konuştu. Bu durumda diğer eş ne yapsın? nasıl bir yol izlesin. Yani bu sadakatsizlik midir? Aynen çok Bunu merak mısın? ediyorum. Gerçekten bu sadakatsizlik Sert için burayı bana söylettin onu fark ettim <gülüyor> şu an. Evet, sert sözler bizim işimiz hukukçuların işi. Sosyal medya çok dinamik bir şey. Yani bizim için hem yeni hem de artık biraz deneyim kazandığımız bir alan, bir paylaşım alanı ve ileri düzeyde bir iletişim var iletişim kavramını burada belki çeşitli yönleriyle nitelemek gerekir ama bir insanın diğerine ulaşması bazında düşündüğümüzde çok kolay tanımadığımız insanlarla sosyal medyadan tanışabiliriz daha önce tanışık olup izini kaybettiğimiz insanlar oradan bulup tekrar görüşmeye başlayabiliriz. Çok çeşitli fonksiyonları var. Satış için değil mi kullanılıyor? Ya şu şeyler için dahi kullanılıyor sosyal medya. Ya da gayri ahlaki pek çok içerik yer alabiliyor. Ailelerimiz için ya da çocuklarımız için ya da tek tek bireyler olarak da sağlıksız olabilecek içeriklerde yer alabiliyor. Böyle bir platforma nasıl yaklaşacağız? Bu sadece aile hukukunun konusu değil pek çok başka hukukun da konusu açıkçası. Mesela bir şirketin sosyal medya hesabında yapılan bir yorum şirketin kişi hakları kişilik haklarını bedeleyebilir, ticaretine zarar verebilir, markasına zarar verebilir. Yani sosyal medya o kadar önemli ki şu an. Peki ben orada biriyle sohbet ediyorum. Ben ilk şunu sorarım. Ben dediğim hukuk adına konuşuyorum. <gülüyor> Kiminle? Şunun ben işte iş yerinden arkadaşım, insan kaynakları müdürü Mert'le konuşuyorum. Ne konuşuyorum? İkinci soru. Ben şunu demek istiyorum. İletişimin doğrudan sadakatsizlik olarak nitelendirmesi çok güç ve bu bir abluka niteliğinde de olabilir. Yani belki bazı çiftlerin bu tarz beklentileri olabilir. Bana kızıyor olabilirler. Ama bir değerlendirmenin içerisinde şunu söylemek gerekir. Yani evlilik birliği var diye eşlerin kendi adlarına bir başkalarıyla hani iletişim kurmayı, karşı cinsten birileriyle iletişim kurmayı tamamen kesmesi beklentisi diğer eşin kişi haklarını aykırı bir beklentidir. Burada evliliğin doğduğu sadakat yükümlülüğünün çerçeve neye göre çizilecek? Özellikle cinsel birlikteliktir değil mi? Eşler arasında bir cinsel birliktelik vardır ve belki de en sert sadakatsizlik cinsel birlikteliktir. Belki de diye kuşkusuz bu ortaya konduğu takdirde sadakat yükümüne aykırılıktan net bir boşanma ve tazminat sebebidir. Yine cinsel birliktelik olmaksızın eşlerden birinin ilgisi sosyal medyada tanıştığı veya dışarıda dolabilir. olabilir. Sosyal medya bazında sorduk ama hani başka vesilelerle tanıştığı kişilere odaklandıysa artık kendi eşiyle paylaşımı azaldı, ona ilgisi azaldı. Evlilik birliğinin ihtiyaç duyduğu o birlikte hareket etme, duygudaşlık, meselelerin birlikte çözülmesi gibi bazı özellikler de azalmış. Hani Yani evlilik zarar görmüş ve eşlerden birisinin sistematik devamlı bir ilgisi var bir başkasına veya başkalarına karşı. Tabii ki arkadaşlar maddi manevi varlığını geliştirme hakkı var kişilerin. Evlilik birliğinde de korunmak istenen değerin bu hakla ilişkisi var. Yani bakın ne kadar önemli. Birbirimizin hayatını giriyoruz. Ya birbirimizi üzüp çıkıyoruz hayatımızdan değil mi? Ne kadar çok şey yaşıyoruz her birimiz. Ya da birbirimizi destekleyici oluyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Yeni kıplar açıyoruz. Yeni fikirler açıyoruz. Yani kiminle olduğumuz o kadar önemli ki. Yani bunu sadece hukuki bazda hani böyle bir yükümlülük varsa ben ne yapayım? Bu benim hayatım diyemeyiz. Çünkü hepimizin hayatı çok kıymetli ve birbirini etkiliyor. Kelebek etkisi deniyor değil mi buna? Dolayısıyla e, hal böyleyken başkalarıyla kurulan ilişkinin mahiyeti çok önemli. İşte gizli gizli gizli yazışmalar, de cinsel içerikli yazışmalar veya kendi eşiyle sosyal paylaşımı tamamen kesip kendi arkadaşlarına tamamen yönelmek. Hani burada bir psikolojik şiddet de var aslında, değil mi? Senin Ayşenur bir kavramın vardı. Şiddetli sessizlik diye bir kavramı vardı tabii birlikte tanıdığım. Yine gaslighting diye İngilizce terimle ifade edilen işte manipülatif davranışlar olarak nitelenen Hepsi iç içe kavramlar. Böyle bir durum varsa tabii ki bir başkasıyla kurulan ilişkinin manevi zararı ulaştığı ve içeriğine göre de yerler sadakatsizlik teşkil edeceğini söylemek mümkün. Peki sosyal medyadaki yazışmalar dedik. Ama bu yazışmaları nasıl ispatlayacağız? Bu da önemli bir husus. Yani, yani. eş diğerinin sosyal medyasına bakabilir mi? Buradan delil elde edebilir mi? Mesela başka türlü ispatlama olanağı yoksa Hı-hı. hani bu eş nasıl bir yol izleyecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Yani aslında yer yer başka türlü ispatlama yani başka türlü değil türlü ispatlama olana olabilir. Nedir mesela? Beğeniler arkadaşlar. Yani ben mesela beni beni sosyal medyada eklediğinde hesabı açıksa özellikle <gülüyor> bir bakıyorum. Takip ettiği kişileri şöyle hızlıca geçiyorum. Yani bunlar hep veridir. Artık iş görüşmelerinde bile insan kaynakları uzmanları konuyla ilgilenen Kişinin profilini ortaya çıkarmaya çalışan insan kaynakları uzmanlığı bile kişinin açık olan profillerini ya da artık arkadaş eklerse izin verdiği, gizlilik ayarlarına göre izin verdiği profil çeklerine erişerek kişi profilini tespit etmeye çalışıyorlar. Ben de tanımadığım birisi beni sosyal medyana eklediğinde bazen ya tamamen kabul etmiyorum ya da kabul edip bakıp veya profil açıksa genel bir kanaat edinerek karar veriyorum. Dolayısıyla her zaman aslında çok çaresiz değiliz. Mesela eşimizin takip ettiği hesaplara gelip beğenilerine bakabiliriz. Yani 100 tane fotoğrafın 100 tanesi de beğeniliyse ve fotoğraf içeriklerine göre de hani değil mi? Mesela sosyal paylaşım içeriğindeki işte başkalarıyla böyle ya da doğayı veya sahibi ne bileyim yüzlerce çeşit şey var. Bir şey dışından cinsel içerikli fotoğraflar. Yani bir teşhircilik anlamına gelebilecek içerikler ya da videolar. Bunlarda sistematik bir beğeni varsa bir duraksarız yani. Evet, ne oluyor hey. <gülüyor> evet, ne oluyor diye bir sorarız. Tabi burada tek kişiye yönelmiş olması aklımıza geliyor hep ama tek kişiye yönelmeyebilir. Sosyal medya öyle bir yer değil. Milyonlarca ülke aşırı insanlara ulaşabildiğimiz bir yer. Burada da yine genel bir probleme hani işaret ediyor olabilir. Yani bir sadakatsizliğe katılan üçüncü bir kişi. Olmaksızın da eş dikkati dağınık bir şekilde cinsel olarak başka bir yönelime girmiş olabilir, dağılmış olabilir. Burada da yine sadakatsizlik bağlamında olmasa bile evliliğin gerektirdiği o birliğin hani sarsılması nedeniyle, manevi bütünlüğün bozulması nedeniyle belli girişimlerde boşanmaya yönelik veya bunu telafi etmeye yönelik girişimlerde bulunmak düşünebilir. Ama bütün bunların ötesine geçip eşimizin şifresini kırmak... Fake hesaplar açıp, sahte hesaplar açıp, ekleşip, oradan kurgusal yazışmalar yapıp, böyle onu tuzağa düşürerek, tongaya getirerek tabiri caizse bir şeyleri anlamaya çalışmak okurken, Korunmaz. Belki işe yaradığı zamanlar olabilir ama hukuken korunmaz. Özellikle de şifresini kırmak veya telefonunda e, sosyal medya hesabı açıksa onun fark etmediği bir zamanda bunu tespit etmeye çalışmak, ekran görüntüsü almak, yazışmaları kendi hesabına göndermek bunlar suç teşkil eder. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ilişkileder ve aynı zamanda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu açısından da değerlendirilebilir. Peki bana sorun bakalım. Ne özel hayatı Canset? Onun özeli tüzeli her şeyi benim değil mi? Aynen. Sonuçta eşim <gülüyor> değil mi? Ayşenur çok tehlikeli. Her an bana bir e, uyuşmazlıkla başvurabilir. Öyle değil arkadaşlar. Ulusal hukukta, uluslararası hukukta bu konu hala tartışılıyor bu arada. Mesela benim üniversitede çok güzel bir örneğim vardı. hocamızın örneği yani. Üzerine düşündüm. günlükle Birimi, eşim okuyabilir mi? Biz bunu konuşmuştuk sınıfta. Çok keyifliydi ve biz bunu bir yarım saat falan konuşmaya çalıştık. Peki okuyabilir mi <gülüyor> Yapmayalım böyle şey. Neden bu kadar meraklı olduğumuzu anlamıyorum. <gülüyor> yani işin biraz gizemli tarafının olması da heyecan verici değil mi yani? ciddi bir güven problemi olmadığı halde. Hani hiçbir şey yokken değil mi Merve? Evet. Durduk yere bir şey arar gibi böyle günlüklerini karıştırmak, rüzdanına bakmak falan böyle şeylere gerek yok. Hepsi hak arkadaşlar. Ama bence kimse durduk yere bakmıyordur. İlla bir şüphesi vesairesi vardır ki o yüzden bakıyordur. Yani yine diyorum somut olay adaleti. Yani ama hiçbir gerekçe sosyal medya yazışmalarının girmeyi haklı kılamaz. Ama ceketin ceplerine bakabilirsiniz, çantasına <gülüyor> falan karıştırabilirsiniz. Oo, yol gösteriyoruz Ç- yani. <gülüyor> Oo, ceketinden <gülüyor> saç kılıçı. <gülüyor> saç kılıç onun DNA'ya falan hiç öyle şeylere <gülüyor> Dolayısıyla yani ben eşimin ceketi bir efendinin ceketi de olabilir. Benim de şu an üzerimde ceket var. O yüzden ceket örneğini veriyorum. Yoksa erkekle yönelik bir yöntem aşılıyor değilim. <gülüyor> Eşimin ceketini benim hani açıp bakmam şey rutin yani. Aynı evde yaşıyoruz. Ha, muhtemelen yıkayacağım ya da kuru temizlemeyi vereceğim falan. Hani ortada toplarken bile buna denk gelebilirsin. Burada tabii ki bir hak ihlali yoktur ama sistematik bir şekilde takibi aldıysanız dedektif gibi <gülüyor> bu e, hukuken korunmaz. Hani hazır yazışmalara girmişken şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar bunu da çok merak ediyor. Peki tamam benim an Tamam yasak anladım. Aa, mahkeme kararı değil mi? Evet. Mahkeme kararıyla bunları isteyebilir miyiz avukat hanım? Maalesef çok üzgünüm. Çünkü sosyal medya hesaplarının yani bu platformların merkezi yurt dışında. Ve üstelik yurt içinde bile olsa siz bakınız başka kişinin yazışmasını istiyorsunuz. Haberleşmenin gizliliği ihlal suçunun ortadan kalkabileceği haller yine bir kanunla belirlenebilir. Hangi hallerde bu suç oluşmaz. Yine kanun gücünde bir düzenlemeyle bu tespit edebilir. Böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla hem ilgili sosyal medya platformlarının şirket merkezlerinin yurt dışında olması, bunun veri paylaşımını engellemesi hem de bunun haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu teşkil etmeye devam etmesi herhangi bir ekle sağ düzenleme olmadığı için durumu hukuk aykırı hale geliyor. Yani şöyle bir düzenleme lazım bize. Boşanma davası için eşlerin haberleşmesinin gizliliği ihlal edilebilir gibi bir denk bir kanuni düzenleme lazım. Böyle bir düzenle Yine de yok. Canset az önce sosyal medyada birileriyle konuşmaktan bahsederken sadece konuşmak değil başka türlü de olabilir demiştin. Yani birilerinin olması gerekmez. Aynen. Birilerinin birilerinin olmasına gerek yok demiştim. Sonrasında da benim çok sevdiğim o kavramdan Hı-hı. bahsettiğin şiddetli sessizlik. Hı-hı. Ya ben her şeyi eşime anlatmak zorunda mıyım? Yani ben belki bir şeyleri onunla paylaşmak istemiyorum. Hı-hı. Her şeyi bilmesini istemiyorum. Bir şeylerin sadece bana özel kalmasını, bana Hı-hı. ait olmasını istiyorum. Yani ona her şeyi anlatırsam da bu sefer benim özel alanımı ihlal etmiş olmuyor mu aslında? Evet tam olarak da işte bu yüzden günlükleri okumamamız gerekiyor. <gülüyor> günlük gibi. <gülüyor> bu konu da öyle. Çok güzel söyledin aslında. Yani ben sessizliği seviyorum ya da az paylaşıyorum diye hemen şiddetli sessizlik uygulayan eş mi olacağım? Hemen kusurlu mu olacağım? Yani bu evlendik diye bu kadar da zor ve bağlayıcı olmaması lazım her şeyin. Tabii ikimizin de sonuçta apayrı bir hayatı var yani. Tamam evet. evliyiz ama sonuçta bambaşka insanlarız. Evet. Belki de olması da gerekir sağlıklı bir ilişki için. Sağlıklı bir ruh hali için. Her iki taraf için. Burada kıstas şu. Burada kişilerin beklentisi de çok önemli. Yani bir bir objektif durum var. Mesela ben cuma günleri, cumartesi günleri biraz böyle içime kapanmak istiyorum. Yoruluyorum çünkü. Hafta sonu işte kızımla e, ilgileniyorum. Kitap okuyorum ona. Ya da bazen kızımla bile ilgilenmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Başka şeyler yapmak istiyorum. Dolayısıyla ben hemen suçlu muyum? Bir anne olarak da mesela değil mi? Ebeveyn olarak da suçlu muyum? Değilim. Burada bir denge kurmam gerekiyor. Mesela ben kızımla bu dengeyi çok güzel yani oturttuğumu düşünüyorum. O benim yorgun olduğumu ya anlar ya ben söylediğini bana zaman tanır. Evet. Eşler arasında da bu tarz bir iletişim olması gerekir. Ayşenur çok konuşan biridir. Canset az konuşan biridir. İşte Ayşenur işle ilgili şeyleri paylaşmayı sevmez. Canset gelir eve iş getirir hani gibi. Yani kişilerin bu tarz yapıları vardır. Bu karakteristik özelliklere de saygı duymak gerekir. Burada önemli olan e, ortalama duygusal tatmini vermek yerine. Boşanma bağlamında da bunlar konuşuluyor. Yani bu bir psikoloji programına dönüşmedi şu an boşanmada da tam olarak bunlar konuşuluyor. Eşim benimle ilgilenmiyor, boşanmak istiyorum. Bakınız 166 galiba TMK. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, sarsıldımı sarsılmadı mı neye göre bakacak hakim? Kadın ne kadar sosyal medyada takılıyor? Bunu ölçecek filan. Dolayısıyla bu konuştuğumuz her şeyin hukuki değeri var. Şiddetli sessizlikte de eğer eşlerden birisi diğer tarafın evlilikle ilgili konuşmak istediği, değerlendirmek çözmek istediği problemlere özellikle kayıtsız kalıyorsa bu problemleri yok sayıyorsa herhangi hangi bir işte Konfüçüs'ün sözündeki gibi yol açıp yol bulup yoldan çekilmiyor sayıda gerektiğinde manipülatif bir tavır olarak burada şiddetli sessizlik ismini verdiğimiz bir psikolojik şiddet vakası olabilir. Bunlar da yine kararlarımızı küçük küçük yerleşmeye başladı. Alanla ilgili çalışan hukukçular bu kavramları kararlarımıza küçük küçük sokmaya başladılar. Mesela nafaka konusunda velayetin bende olduğunu varsayalım. Baba çocuğun nafakasını ödemiyor. Bu ne anlama gelir? Çocuğun bütün yükü benim üzerimde. Kadın olarak. Evet çalışıyorum param var ama ben o kadar yalnızlaştım ki çocuğum olması dolayısıyla ben Belki de kendi akrabalarından borç istemem gerekiyor. Belki onlar bana karşılıksız bir şekilde ve aslında gerçekten yükümlü olmadık halde sırf diğer eşin annenin veya babanın nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediği için belki de başka insanlar buna katlanıyor. Şu an yine hukukumuzda kararlarımıza usul usul giren bir kavram var. Ekonomik şiddet kavramı. Nafaka yükümlüsü eş, velayet hakkı elinde bulunan eşe, iştirak nafakası ödemeyerek onu zorda bırakmaya, onu yıldırmaya çalışıyorsa bu velayet hakkı kendisinde bulunan eş aleyhine ekonomik şiddet teşkil eden ve manevi tazminat sebebidir. Yakında bu kararları almaya başlayacağız ufak ufak. Tabi burada şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Nafaka yükümlülüğü süre yönünden miktar yönünden devamlı değişen koşullara göre ve nafaka yükümlüsü eşin maddi durumuna göre tespit edilir. Benim gelirim 15 bin lira, nafakam 7 bin liraysa ben ödeyemem zaten. Burada benim de bir ekonomik şiddet iradesinde olduğum söylenemez. Dolayısıyla diyorum ya hep durum ve koşulların hukuku somut olay adaleti diye buna göre yapılacak bir değerlendirmede nafaka yükümü seç bariz bir şekilde diğer eşi zorda bırakmak için ne de olsa çocuğun da ihtiyaçları görülüyor bir şekilde. Çocuğa yönelik bir şey değil. Yani doğrudan eşe yönelik bir şey Sistematik olarak bu ödeme yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmiyorsa burada bir ekonomik şiddetin varlığından söz edilebilir. Boşanma öncesi veya sonrası yani evlilikte de bu mümkün olabilir. Boşandıktan sonra da mümkün olabilir. Bununla ilgili benim yani şiddetli sessizlik, gaslighting, işte manipülatif tavır, narsist e, karakterler. Bunların neredeyse tamamını toplayan bir film vardı. 2017 yılında izlemiştim sanıyorum. E, Trendeki Kız filmin adı. Çok güzel. Başroldaki e, karakterin adını unuttu. O da çok iyi oyuncu. Çok e, hoş bir hanımefendi. E, onun evliliğinde mesela şöyle bir şey vardı. Yeni evliler böyle işte pıtırcıklar. Gayet güzel gidiyor. E, i̇kisi de birbirinin hayatına saygılı şey. Ama bir problem var. Kadının alkol bağımlılığı var. Başroldeki kadının alkol bağımlılığı. Ve eşi, kocası kadının alkol aldığı günün sabahında suratına suya sen dün ne yaptın ya beni rezil ettin nasıl ya ne dedim şöyle şöyle dedim işte arkadaşa ya da restorandaki garsona bağırdın falan kadın böyle şoka giriyor gerçekten öyle bir şey yaptım çünkü öyle bir insan değil içmiyorken acaba içince ben aman Allah'ım inanamıyorum ben böyle bir insan olamam rezil oldum kocamı da rezil ettim gibi böyle bir duygu durumuna giriyor ve devamlı kendini suçluyor her şeyde ve eşi de bunu onu üzerek yıpratarak değil böyle şey Şeyler oldu ama seni affediyorum çünkü seni çok seviyorum sen benim her şeyimsin şeklinde yaptığı için kadın başroldeki, trendeki kadın, trendeki kız hiç e, sorgulamıyor bir süreye kadar, bir süre sonra başkalarından destek alarak yani alkol aldığında nasıl olduğuna dair veri toplayarak yani konu yaşıyor ve yeniden aşamada işinin kendi kusurlarını örtmek için yani aslında mesela kendi çıkardığı kavga var orada tamam yani kadın alkol bağımlısı. Hiç hatırlamıyor. O düzeyde düşünün. Mesela kavgayı kendi çıkarıyor ya da başka bir kadınla orada yakınlaşıyor. Eşi onları hatırlamıyor bile ertesi gün. Hani bütün bunları bir şekilde duyup tespit etmesin. Tamamen kendine odaklansın diye. Onu manipüle ederek böyle dikkat dağıtıyor. Daha sonra kadın alkol bağımlısıyla mücadele ederek işte bu şeyi gerçek durumu tespit ediyor. Yani çok üzücü bir film aslında ama bahsettiğimiz şeyin çerçevesinin cidilmesi açısından çok güzel bir örnek. Mutlaka izlemenizi öneririm. Teşekkürler. En kısa zaman da izleyeceğim merak evet. ettim ben çok, merak etti. ben çok üzülmüştüm ben kesin ağlarım <gülüyor> ben <de ağlayabilirim. gülüyor> o fark ettiği an çok çok hoş yani çok üzücü ve çok gerçek az önce nafakadan bahsettin Canset Biraz da o yüzden maddi konulara hmm. devam edelim madem. Hmm. Şimdi nafakayı kim kime ödüyor? Ne kadar ödüyor? Hangi durumlarda ödüyor? Bir önceki bölümde de bahsetmiştik zaten. Hmm. Biraz çocuk, çocuk için ödenen nafaka evet. hmm. var. Eş için ödenen nafaka var. Hmm. Biraz bize bunun ayrıntılarından bahsedebilir misin Evet. Az önce çocuğun nafakasını kasten ödememenin velayet hakkı kendisinde bulunan eş için ekonomik şiddet teşkil edebileceğini anlattım. Nafaka konusu. Hukukumuzda dört tip nafaka var. Bir iştirak nafakası. Yani müşterik çocuğun ortak çocuğun ihtiyaçları için bu çocuk yetişkin oluncaya dek hatta iş buluncaya dek yerine göre ödenen uygun nafaka yükümlüsü için maddi durumuna ve çocuğun olan rutin alıştığı giderlerine uygun ödemedir. Yoksulluk nafakası yine bölümün başında bahsettiğim gibi boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen için diğer eşten istediği kadın ve erkek bir nafaka. Yine bu her ikisinin tedbir nafakası niteliğinde davanın başında istenip dava devam ederken daha karar çıkmadan ödenen özellikle bir tipi var. Bir de yardım nafakası var. Bu da bakım yükümlülüğü dedik ya evet. ben mesela işte başıma bir iş geldi bir yıl yürüyemedim benim var öyle arkadaşım bir yıl tekelli sandalyeye bağlı kaldı biliyor musunuz? Çok Alın size örnek yani yardım nafakası konusunda. Değil mi? Orada kendi kardeşini ve anne babasını bu konuda bir talepte bulunabilir. Hayat böyle işten şimdi gözlerimle büyüdü birden Allah korusun. Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Şimdi dolayısıyla hukukumuzda dört tip nafaka var. Evlilik bağlamında bu tip nafaka türleri ortaya çıkabilir. İştirak nafakası yine çocuğun doğduğundan beri alışmış olduğu düzeni koruyucu mümkün olduğunca bu düzeni korumaya yönelmiş miktardaki nafakanın o eşin gücü oranında katılımını ifade eder. Yoksuluk nafakasını şartlarını yine anlatmıştım. Ve dava devam ederken bir tedbir olarak da durum ve koşullara göre hakim bir nafaka talep edebilir. Burada dolayısıyla kadın erkek ayrımı yoktur yoksulluk nafakası için. Yine iştirak nafakası için de eğer velayet erkekte babadaysa anne ve nafaka yükümlüsüdür. Aynı hükümler ona da uygulanır. Şimdi benim çok merak ettiğim bir soru var. Eminim dinleyicilerimizin bir şey da çok merak ediyordur. Nafaka ödeyecek olan eş hayatı boyunca bu nafakayı ödemek zorunda mı? Yani nafakanın kaldırılması gibi bir durumsuz olabilir mi? Evet, burada bu da yine çok güncel ve devamlı değişken fikirlerin olduğu, değişen fikirlerin olduğu bir konu. Nafaka ödeyecek olan eş, özellikle de kısa süren evlilikler yönünden arkadaşlar, gerçekten çok dikkat çekici hale geliyor. Öte yandan da evliliğin bizim toplumsal yapımızda neredeyse bütün hayatı etkileyen bir karar olma özelliği dolayısıyla yani biz evleniyoruz, çalışmaktan vazgeçiyoruz. Ya da erkek olsun mesela evlendiği için ne bileyim yurt dışındaki işi gitmiyor mesela yurt içinde hani falan. Bir sürü şey var. Bizim için evlilik kararı çok belirleyicidir yani bizi sınırlar toplumsal olarak. Dolayısıyla bu kadar önemli bir sonucu olan evlilik sona erdikten sonra hala o kişiye bir ödemede bulunmak nafaka yükümlülüğü için dikkat çekici, yorucu veya yer yer hakkaniyetsiz olabilir. Öte yandan burada bir hakim hakim adaleti lazım aslında. Yani şu an bizim bu konudaki şikayetlerimizin belki de temel sebebi bu olabilir. Bir düzenleme eksiğinden çok bir mahkeme adaletinin hani iyice belirmesi gerekiyor. Nasıl peki bu? Benim mesela bir vakam var bu şekilde. 6 ay süren bir evlilik. Eşlerin maddi durumları, sosyoekonomik durumları neredeyse aynı. İkisi de işçi. Asgari ücret endeksli çalışan işçiler. İkisinin sağlığı da aynı. hani Denk. Yaşları denk. Bulundukları yer denk. Anne bu maddi durumu hani miras falan konular için diyorum. Bunlar denk. 6 aylık süren bir ilişki bitiyor. Daha sonra boşanıyorlar ve tedbir nafıkası şey alıyor. Daha sonra da işte 3-4 yıl oldu galiba şu an. Nafaka ödüyor. Miktar çok yüksek değil. 600 liraydı galiba. Ama burada erkek kadına nafaka ödüyor. Ve bu nafaka hükmedilmesinin tek sebebi kadın olması. Yani burada hakim bir şeyi atlamış oluyor. Bu vaka özelinde konuşuyorum. yani Konu hassas olduğu için ekstra parantez açıyorum. Bunun mutlaka böyle olması gerekiyor gerekliği pek çok hal var. Yani bu düzenlemenin ya da bu içtihadi alışkanlığın sebebi de bu. Bir ev hanımını düşünün. Hayatında hiç belki de önemli bir işlem bile yapmamış. yani sosyal hayatı zayıf, çalışma hayatına katımı düşük. 30 yıl sonra boşanmış. Yani burada şöyle diyemeyiz o insana. Tamam sen boşanmışsın, boşanmak istemişsin. E ne yapalım? 3 yıl sana yeter. Ondan sonra keselim. Sen de ne yaparsan yap diyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden burada söylemek istediğim şey şu. Somut olaya göre. Taraflar arasındaki o adaleti tezis edecek düzenlemeye var. Nasıl ki o kadın caza öyle diyemeyiz. 30 yıl sonra boşanmış hani. Git çalış canım yani ne var? Git yerleri sil hani denemeyecektir. Belki o yine yerleri silmeyi tercih eder. Onun kararı. Nasıl ki o kişi öyle denmez aynı şekilde kısacık sürmüş bir evlilik tarafların ekonomik durumları aynı, güçleri aynı, hayata katılımları aynı ama nedense erkek kadına devamlı para ödüyor. O evlenene kadar veya kanunun başka diğer şartları var. halsiz i̇şte, hayat sürme meselesi var. İşte evli gibi yaşadığı halde nafaka kesilmesin diye nikahlanmama durumu var. Yani böyle bir sürü hileli yöntem var. Bu da adil değildi. Dolayısıyla bu konuyu kadın muhakkeder, erkek muhakkeder bağlamından çıkarıp somut olay adaletine vurmak lazım. Kanun buna çok el verişti. Yeni bir düzenlemeye değil, yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Dolayısıyla hayatı boyunca ödemek zorunda olmamalı. Böyle ilgili bir düzenleme önerisi de getirilmişti ama yani konuya yaklaşım nedeniyle toplumsal tepki, yani oradaki yaklaşımdaki denge e, henüz tam kurulamadığı için bir tepkiyle tekrar konu rafa kaldırıldı. Ama burada somut olay adaletine dikkat çekmek ve hakimin muhakemesi, olayı yorumlaması ve kuralı uygulaması konusuna dikkat çekmek isterim. E, şimdi de maddi manevi tazminatı sormak istiyorum. Aslında sen de konuşmanda Ara ara bahsettin maddi ve manevi tazminat hangi şartlarda verilebilir Hı-hı. örnekler verdin. Şimdi biraz daha ayrıntısına Hı-hı. değinelim isterim. Hangi durumlarda maddi manevi tazminat talep edilebilir? Hakimin takdir yetkisinin rolü nedir burada? Evet, Aile Hukuku ile ilgili birinci bölümümüzde e, nişanlanmanın nişanın bozulması halinde tazminatlara değinmiştim. Aslında yapısal olarak benziyor. Boşanmada da benzer e, dinamiklerle maddi ve manevi tazminata karar verilebiliyor. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Tazminat demek kusur demektir ve zarar demektir. Ben sırf boşandığım için üzgünüm diye ki sevimli bir olay değildir zaten. Manevi tazminata hak kazanamam. Karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Benim kişilik haklarımın ihlal edilmiş olması gerekir. Bir üzüntü eylem içerisinde olmam gerekir. Maddi tazminatta da yine her ikisinde her iki tazminat türü için söylüyorum. ve ispat çok önemlidir ve boşanma nedeniyle o zararın ortaya çıktığının o ba- bağlantının kurulması gerekir. Hakim her ikisini değerlendirerek bir sonuca varır ve tabii ki taleple bağlıdır. Yani taraf 10 bin lira tazminat istiyorken manevi tazminat için söylüyorum. Hakim bunun ötesine geçerek yoktur yok yok senin zararın 100 bin lira deyip karar veremez. Bu yüzden tazminat miktarını bir avukat yardımıyla da hani tespit edip belirlemekte fayda var. Çünkü şöyle bir şey de oluyor yani tokat yiyen bir adamın alacağı tazminatla yüzüne kezap dökülen bir işte kadının alacağı tazminat arasında fark olmadı değil mi? Tabii. Birinde zarar daha fazla. Yani burada yargısal eğilimler var. Bu konuda da bilgi sahibi olarak tarafların başvurmasında fayda var. Yine bu konuyu anlaşma protokolünde de anlaşmalı boşanma için kararlaştırabilirler. Burada hakiminin takdiri etkisi geniştir ama tarafların ortaya koyduğu deliller ispat faaliyeti ışığında bu gerçekleşir. Manevi tazminat içinde zenginleşme yasağı vardır bizde. Manevi zararın tazmininde zenginleşmeye sebebiyet vermeyecek şekilde. Şu anki mevcut karar düzenimizde zaten zenginleşme yasağına aşırı dikkat ediliyor açıkçası. Hatta bu kuralın fazla, bu kurala fazla odaklanmak sebebiyle belli manevi zararların tazminsiz kaldığını bile söylemek mümkün olabilir şu Boşanma aşamasında çok Üzücü ama bir o kadar da önemli olan bir detay var o da velayet konusu. Diyelim ki bir çocuğumuz var hatta bebek var diyelim böyle hani cidden çok küçük bu durum çok hassas. Peki bu çocuğun velayeti kimde kalır? Şey dikkatimi çekti soruyu sorarken çok üzücü dedi. Evet. Aslında biz yani çocuğun hiçbir şeyden haberi yok yani biz çok üzülünce o da üzülmeye başlıyor. O yüzden bir de yani dediğim gibi sevimli bir olay değil ama çocuğun bütün bu olanlarla hiçbir ilgisi yok. Onun ihtiyacı çok belli. Hani anne ve babası tarafından sevilip sayılmak. Burada anlaşmalı protokolü anlatırken ifade etmiştim. Taraflar bir sonuca varsa bile bu hakimin denetimindedir çocuğun üstün yararı gereği. Eğer çocuk bebekse, dediğim gibi küçükse hangi ihtiyacı artar? Anneye olan bağlılığı artar. Çünkü bilimsel olarak da çocuk anne matrisinde yaşıyor. Evet. Yani sanıyorum iki yaşa kadar da süre. İki yaşa kadar kendisini annesiyle aynı şey sanıyor. Hani aynı kişi sanıyor. Ona o kadar bağlı. Köpek bağı ve soyut bir şekilde devam ediyor resmen. Dolayısıyla bebeklik çağındaki çocuklar için velayetin büyük ihtimalle çok çok önemli bir sorun yoksa. Mesela anne bebeği dövmüyorsa yani değil mi? Hani her gün döven bir anneye istediği kadar süt versin o bebeği teslim edemeyiz. Evet. Yani, hani bu tarz ya da başka birlikte yaşadığı kişilerle ilgili bir problem yoksa bu şiddet başka birilerinden de gelebilir veya çok ciddi bir maddi güçlü içerisinde olabilir. Böyle bir durumda hakimin ne kadar bebek de olsa çocuğun velayetini anneye vermesi söz konusu olmaz. Başka diğer tedbirleri alması, babaya vermesi ya da diğer e, kamusal tedbirleri alması gerekir. O zaman son olarak da sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum Canset. Biraz e, önceki konuştuklarımızdan farklı olacak ama kadın boşandıktan sonra eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir mi? Evet, evlenme kadının kişisel durum sicilinde değişiklik meydana getirir. Yani evlenince biz kadınların kütürü değişir. Yani, hiç gitmediğimiz bir yerin adı değil zaten orada. Bununla ilgili de bu arada çeşitli üst mahkeme başvuruları var. Bu kütüğün değişmemesi gerektiği işte soyadının bir anayasa mahkemesi kararı çıktı, Kendi soyadını kullanmaya devam edebileceği falan. Evet. Soyadı konusunda eşimizin soyadını alabiliriz tek başına. Eşimizin soyadıyla birlikte kendi soyadımızı kullanabiliriz. Veya en başından itibaren evlenirken kendi soyadımızla devam etme kararı alabiliriz. Boşanırken de buna da ilgili yine çok güzel bir küçük bakan var. Belki müvekkilin beni dinleme şansı bulsa, Ah evet sanıyorum canse benden bahsediyor diyecek. Sanıyorum evlilikleri 18 yıllıktı. Çok da tatlı çift Yani her ikisini de çok seviyorum. Güzel insanlar. Boşanmaya karar vermişler. Yani anlaşmışlar bu konuda. Ama ailelerinden çok utanıyorlar. Çünkü boyları kadar oğulları var. iki tane. Ve e, yani biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Annemiz babamız bizi mahveder. Yani ayıplarlar. Mutlaka çabalarlar bir araya gelmemiz için. Hani travma. Bu karar. Bizim ailelerimiz için travma ve biz onları üzmek istemiyoruz. Hani, biz de kötü ayrılmıyoruz, evlatlarımız var. Ee, o yüzden Hı. avukat hanım bunu, yani mümkün olduğunca bunu çaktırmamamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Hemen cevap veriyorum. Protokolle boşandılar zaten. Çekişmeli de boşansalar bunu kadın eş talep edebilir. Gerekçelerini açıklayarak talep edebilir. Protokole şöyle yazıyoruz. Boşandıktan sonra da kadın eş iş, erkek eşin soyadını kullanmaya devam edebilir. Bu kadar. Bunu yazdık. Hakimin de dikkatinden kaçmaması lazım. Protokolü onaylarken hüküm kısmına bunu alması lazım ki kişisel durum sicili oradan devam etsin. Yoksa değişir. Otomatik olarak tekrar uğraşmaları gerekebilir. Dolayısıyla kadın ve erkek bunun üzerinde anlaşırlarsa anlaşma yoluyla. Çekişmeli boşanmada yine kısmen anlaşabilirler. Hani bu konuda anlaşıp diğer hususlarda çekişmeli olmaya devam edebilirler. Bir engel yok. Ya da kadın tek taraflı olarak talep edip bunun nedenlerini ortaya koyup hakimin karar vermesini sağlayabilir. Söylede konusu bu şekilde. Evet son spesifik sorumuzla bölümümüzün de sonuna geldik. Canset çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Herkesin evliliğinin ilişkisinin mutlu mesut olmasını diliyorum. Kesin Her zaman bizde. bir yol vardır. Dayanışma göstererek, danışarak, birlikte çözüm arayarak her şeyin çözülebileceğini düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Merve'cim sana da çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Avukat her davaya bakabilir miyim? Dava masraflarını kim öder? Davamı nerede açmalıyım? Kendi davamı kendim açabilir miyim? Kiracımı nasıl tahliye edebilirim? Kombim bozuldu, tamir masrafını ev sahibi ödemez mi? Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim? Tüketici hakem heyetine başvurumuzu nasıl yapabiliyoruz?